0: Eu posso estar vivendo a minha vida, mas idealizando uma outra vida. Ah, e sim. isso pode ser muito interessante para que eu crie uma, uma coisa diferente. Mas se eu entro muito nessa... Quase que uma fantasia, porque ele pode virar meio que um delírio, uhum. uma fantasia de si. É, isso te tira também do lugar onde você tá, que é a sua vida naquele, acontecendo naquele momento, né?
1: O que pode a palavra? Até onde ela alcança? E aquelas não ditas? Para onde vão? Eu sou a Júlia Musso.
0: E eu sou a Amanda Gurgel. Juntas, conversamos sobre o que há entre corpo e palavra, literatura e vida. Escrita Viva está no ar. Chegamos ao último episódio da primeira temporada... E eu tô com uma voz meio chorosa porque <risos> é, hoje a gente combinou de gravar há uma hora e meia atrás e a gente. Uma hora e meia atrás? Uma hora atrás? É, e a gente entrou numa conversa aqui pra entender os, os próximos passos. <risos> Enfim, aí eu até falei com a Júlia, a gente deveria ter ter começado a, a gravar esse episódio nessa conversa porque já teria bastante
1: do... já teria bastante material né sim vai falar você agora é hoje né? é, <risos> galera hoje gente estou aqui também é... e é isso né última último episódio dessa temporada é... encerrando o nosso ano com... trazendo mais, um, mais uma frase, né? mais um trecho que faz a gente, coloca a gente num lugar que nos interessa muito, que foi justamente o teor da nossa conversa, né? Antes da gente colocar para gravar. Um lugar que nos interessa muito, que é justamente... É... Se tornar alguma coisa diferente daquilo que a gente pensa que a gente é, aquilo que a gente sente que a gente é, e como... Tem sido interessante, foi interessante para mim esses exercícios. Eu gosto de, de pensar em termos de exercício porque me coloca num lugar muito interessante isso que a gente tem feito por aqui. Já falei isso outras vezes, acaba ficando repetitivo, mas, mas como eu sinto que cada vez é alguma coisa diferente que eu consigo produzir com aquilo que eu já talvez até tenha pensado, mas que eu penso de uma outra forma e de uma
0: outra forma e fica sempre interessante, mais interessante. Eu acabei de pensar que muita gente pode falar assim, ué, se tornar diferente daquilo que se é, será que não é simplesmente se tornar aquilo que se é? Hum. Eu não acho que seja isso.
1: Eu acho que depende de com quem você se alia. Por exemplo, o Nietzsche, aquela que já chega mandando um pé na porta trazendo conteúdos filosóficos, que é um cara que eu leio também já há um tempo, ele vai dizer, to... ele vai... tem uma frase célebre aqui, né, que... Um pensamento, né? Não sei exatamente qual... Não vou lembrar exatamente a frase, mas o pensamento célebre é... Se torne aquilo que tu és. Mas aí tem todo um contexto. Não é essa frase, tá, gente? Pera lá.
0: É, a gente eu pode falei... pensar sobre isso em um outro momento. E eu falei uma coisa que eu acabei de discordar. Porque, assim... Quando a gente pensa em se tornar diferente daquilo que se é... Só existe um incômodo em ser diferente porque você flerta com aquilo também. Exatamente. Senão você não, 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 não te tocaria em nada. Então, eu acho que faz sim sentido se tornar aquilo que se é. Mas é, não essa... naquele. Mas não é naquele jeito que né que a gente é encontra porque por a gente aí tá de, pensando... ah, seja você...
1: É, eu acho que quando você está falando, você está falando em termos de um ser aquilo que se é, mas um si que já é sabido, né? Aquele retorno à essência que a gente já também falou em algum momento, né? É. Eu acho. Não, não é, isso. Não, não é, é isso. isso. não é isso. Não é um retorno a uma essência que já era conhecida, assim. Na verdade, é, é esse... É esse processo de subjetivação que, que continua e que se mantém e que a gente vai se tornando cada vez mais quem a gente é, no sentido... É, se tornando cada vez mais singular, assim, né? Sim. Então, isso que você falou é interessante, né? Como que a gente já flerta com alguma coisa para seguir, para perseguir aquilo. E, e à medida que a gente vai perseguindo, isso, isso vai deixando a gente virando outra coisa, virando outra coisa. E a gente vai se tornando cada vez mais a gente mesmo. Porque a gente vai compondo com outras pessoas. Vai né, se é, fazendo composições que são singulares, que são únicas, né?
0: Nossa, essa é a diferença. Não é se tornar aquilo que se é. Esse retorno é essência, uhum. né? É um, se tornar aquilo que se, que se é que você ainda não sabe yes. direito o que é.
1: Exatamente. E
0: Eu aí é um bom. é um caos. Aí é um... exata é é literalmente o caos.
1: Sim. É literalmente o caos. Inclusive, Nietzsche também fala sobre o caos. <risos> Mas gente, não era essa frase que a gente é. ia trazer hoje, tá? É, mas já tá, é que a gente tá muito filosófica hoje, né, cara? Nossa pira tá. hoje, caralho.
0: Não, a Júlia falou do na... Eu vou ter que trazer isso, tá? Uhum. Eu tava conversando com a Júlia, vou abrir aqui minha vida, eu falando, o que me move é viajar. E aí eu estava explicando pra ela que eu junto dinheiro sempre para fazer uma viagem. Quando eu não tenho uma viagem marcada, é muito ruim pra mim. Eu fico, parece que eu tô murcha, seca, sabe? E não é, eu não sou uma pessoa que super viaja, que viaja muito, até porque, né? A gente tem que dar conta de pagar conta. <risos> mas, assim, isso me move, isso me motiva. É, e aí a Júlia me perguntou, assim, tá, mas o que que, é? o que você não foi bem essa pergunta, mas foi o que você encontra nessas viagens, o que, o que essas viagens te trazem
1: uhum.
0: e aí eu não soube responder e eu falei que cada viagem traz uma coisa diferente mas ela não fez essa pergunta <risos> nesse sentido <risos> é... e aí a viagem me traz essa, essa... esse fugir da própria vida Ser uma outra coisa que eu não estou muito acostumada a ser. Uhum. E aí ela estava falando que a arte traz isso para ela. E aí eu estava explicando para ela que ler um livro, criar alguma coisa, também me dá a mesma sensação de que eu estou criando uma nova vida para mim. Uhum. Enfim, eu precisava trazer isso porque eu acho que complementa bem tudo que... Toda essa pira de cara, por isso.
1: Ai, vamos respirar um pouquinho, beber uma água Porque a frase não é essa É, então posso trazer a frase? Pode Que rufem os tambores A doença não é processo Mas parada do processo Como no caso Nietzsche por isso, o escritor, enquanto tal, não é doente, mas antes médico, médico de si próprio e do mundo. O mundo é o conjunto dos sintomas cuja doença se confunde com o homem. A literatura aparece então como um empreendimento de saúde. Não que o escritor tenha forçosamente uma saúde de ferro. Haveria aqui, a mesma ambiguidade que no atletismo. Mas ele goza de uma frágil saúde, irresistível, que provém do fato de ter visto e ouvido coisas demasiadamente grandes para ele, fortes demais, irrespiráveis, cuja passagem o esgota, dando-lhe, contudo, devires que uma gorda saúde dominante tornaria impossíveis. Do que viu e ouviu, o escritor regressa com os olhos vermelhos, com os tímpanos perfurados. Nossa, eu até tremi enquanto eu tava lendo, porque é um trecho que... Ui!
0: E conversa muito com tudo que a gente tava falando, né? Exatamente.
1: E, e olha que louco, né? É muito doido isso. Porque eu selecionei esse trecho antes da gente começar a conversar, né? escrita viva, né? É. E o, o trecho, que, dentro do trecho que eu, que eu sublinhei mais forte, né? Porque a minha... os meus, A maneira como eu interajo com os textos é assim, eu sublinho mais fraco, sublinho mais forte, circulo, faço estrela, faço isso, e o livro vai ficando todo manchado. E a, e a frase que, que, na verdade, foi a que deu... Eu não consegui parar nessa frase, eu fui dando sequência porque todo esse trecho que eu li é impressionante, assim, é alguma coisa uhum. que impressiona a gente. Mas esse trecho inicial que é a doença não é processo, mas parada do processo, foi isso que me tomou de início, assim, né?
0: Uhum.
1: Como é um trecho
0: que faz a gente pensar. Sim. E. Eu estava pensando também que tem coisas que a gente não... Como ele traz nesse trecho, né? Tem coisas que a gente não consegue suportar também. É, e eu digo muito esse lado da criação, mas não só como uma criação artística, por exemplo, mas a criação de si mesmo, que também é uma criação artística. Uhum. né? É, eu acho que tem alguns pontos, que aí no caso seria a doença, né? que ele, que ele fala sobre essa, essa pausa, essa parada, que depois que acontece essa doença, eu não sei se a pessoa consegue voltar. Ou ela consegue ou, ou se ela consegue voltar a mesma. Uhum. Sabe? Eu tô, eu tô pensando, porque eu tava até conversando isso com a Júlia, que é, eu tava num, num, numa coisa meio frenética, assim, de, de leitura, lendo, 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 lendo. E eu sabia que eu, não tava, que eu tava lendo de forma compulsiva. Não era, não era num movimento muito saudável. Uhum. E aí agora eu cheguei num, num momento de pausa. Assim, eu parei e parece que eu nem gosto mais de ler. Uhum. <risos> Isso é muito maluco. Eu olho os livros e eu falo... Meu Deus, por que eu comprei tanto livro? Porque mas, eu não vou ler nada mais. Mas para te
1: fazer um corte... É interessante porque o que veio acompanhado dessa sua frase... Quando você estava me contando antes... É que você se sentiu assim porque você leu O Nego Bispo. E aí eu falei, foi. é interessante, né? Como, como o que algumas leituras fazem com a gente. Que no fim das contas é o que a gente está buscando aqui, né? O que uhum. essa leitura fez com você. Foi capaz de fazer com você.
0: Sim, e não é nada... Não foi um, um, um movimento que eu falei assim, Ah, não, agora eu preciso parar. Sabe, agora eu preciso parar porque esse livro falou que era pra eu parar. Uhum. É um movimento natural. Uhum. <risos> é um movimento natural do tipo... Não faz mais sentido isso que eu tô fazendo aqui.
1: Aquilo te tomou, né? Eu acho que dá para pensar esse natural de um jeito... Que não precisa abrir mão dele. Gente, pra quem não sabe o rolê de, do natural, não foi no último episódio que a gente falou disso, né? Foi. É, foi. E, enfim, tô sempre é, correndo atrás desse natural, puxando pelo rabo e falando, sai daqui, caralho, né? Mas tem um jeito interessante de pensar, que eu pensei agora, que é o seguinte, natural como essa natureza, uma natureza outra. Vamos pensar que esse livro seja uma natureza própria em si mesmo. Uhum. E essa natureza te toma. Então, você não consegue ser uma outra coisa diferente daquela natureza, porque agora você tem essa natureza em si. Sim. Não sei se é muito viajante pensar nisso, mas não. quando a gente fala naturalmente, seja isso, assim. Essa natureza me tomou de uma tal forma que eu não consegui ser outra coisa.
0: Uhum.
1: Além de estar com ela, eu não consegui ignorar ela, sabe? Assim, tipo, Eu não consegui falar... Mas você
0: não acha que é, é essa diferença do movimento natural? Tipo, não foi algo que eu me forcei, agora eu vou rever quantidade de livros que eu tô lendo. Uhum. Não faz essa cara, não. Que... <risos> eu tô respirando que eu ainda tô nervosa, cara. Esse texto me deixou, esse trecho me deixou nervosa. Mas um movimento, um movimento natural mesmo, uma coisa que aconteceu comigo, que eu não sei o que que foi. Um acontecimento, né? Algo que, te, algo que <risos> te toma. É, e aí eu não tenho mais controle disso, eu abro mão e só que sigo é. esse fluxo desse novo, dessa nova eu, assim.
1: Mas sabe o que é engraçado? Porque nesse trecho ele começa dizendo, né? A doença não é processo, mas parada, de, parada do processo. E aí você tá dizendo que houve agora depois da leitura do Nego Bispo, uma parada desse processo que você vinha em estado colérico, assim, doente, assim, né? Então, como que essa parada, nesse sentido, ela acaba sendo uma parada que tá buscando se livrar de alguma doença, assim, né?
0: Sim. Então, e como até a doença mesmo, é, pensando no sentido de, de uma pessoa que fica doente... É, ela precisa parar a vida dela dependendo do, do tipo da doença, né? E ela precisa parar a vi... é, é, é muito doido porque a pessoa precisa parar mesmo a mesma vida para cuidar dessa doença e, e voltar a ser saudável. Que às vezes é que, aí... que às
1: vezes é um, é um, é justamente essa parada que ela percebe que é preciso criar uma outra vida, porque se ela voltar para que vida que ela tinha anteriormente, aquilo vai continuar doente, vai continuar doente. Sim. Então, como esses momentos de parada, eles são também parte da criação do que ele está chamando aqui de uma gorda saúde, né? De uma grande saúde, assim. Porque a gente pode cair num, num erro, assim, que eu acho que é a doença não é processo, mas parada é de processo. Ah, então tá, então parar é péssimo, eu tenho que seguir, mas às vezes é aqueles pequenos pousos, assim, talvez a gente possa fazer uma distinção entre parada e pouso. Esses momentos de pouso onde você realmente repousa em si, avalia os caminhos né, que te levaram até aquela doença, até, aquele, até aquela parada de processo, até você perceber que o processo realmente não está mais encontrando vias de passagem que a sua energia vital, a sua libido, qualquer palavra que a gente queira, seu desejo está estacionado e você não consegue fazer mais alguma coisa com ele. Né? Uhum. Eu acho que esse momento de pouso, repouso em si é fundamental para a criação de uma outra vida, uma vida Sim. que justamente vai fazer, vai liberar esse desejo, vai liberar essa energia vital, vai liberar. Né? Então quando ele fala a doença não é, é, é a doença não é processo, é parada do processo O que ele está dizendo é é preciso que a gente retome o processo, mas não o mesmo processo. O processo na verdade ele é sempre eu lembro do aí é um texto interessantíssimo do eu já já trouxe ele aqui que é o Emanuel Kotia. É, que eu trouxe aquela questão da vida sensível, da pira com o olho e tarará. Ele tem um texto uhum. lindo é, chamado Metamorfoses. E logo no, no início, né na introduçãozinha, ele vai falar, vai fazer uma diferença entre revolução e metamorfose. Entre transformação e metamorfose. Onde, como hoje no nosso tempo, a gente fala muito de transformação, mas que parece que a gente não sabe do que a gente está falando. Uhum. Justamente porque a gente se transforma e nada muda. Isso é muito louco de pensar, né? Tipo isso, a gente uhum. faz curso disso, faz curso daquilo, mas o nosso modo de vida capitalista, é, é, que usa os recursos, os recu que na verdade pensa a natureza enquanto recurso, né? Tipo, e extrativista, tudo isso, como isso não muda, né?
0: A gente se transforma, se transforma e não, nada muda. E eu fiquei é, pensando também sobre... Depois que você se cura dessa doença, não é que essa doença saiu de você. Isso é interessante, porque aí você pode e questionar
1: é... a questão da... É, questionar a questão é ótimo, mas você pode pensar na questão da cura, né? O que é a cura no nosso
0: então, tempo? Então, eu, eu, sabe o Kiron, o guerreiro ferido? Uhum. E o Kiron, ele ele tem uma ferida... E ele aprendeu a conviver com essa ferida, cuidando dessa ferida. Uhum. E aí ele se torna médico.
1: Olha só!
0: <risos> então, não é que ele deixou de ter, ele curou e aquilo, não, é, aquilo passou, pronto, acabou. Agora ele é uma nova pessoa, uma pessoa completamente curada. Não, ele aprendeu a conviver com aquela ferida. E aí ele sabe cuidar daquela ferida. Exatamente.
1: E como é inevitável passar pela vida sem, sem, sem
0: ser ferido,
1: né? Sim. Sem ser marcado, sem ser... Como às, vezes a gente, como às vezes a gente gasta vida, tempo de vida tentando é, se proteger dessas feridas, né? Primeiro se proteger dessas feridas. E depois tentando esconder essas feridas, assim. Né? Uhum.
0: Quanto a gente gasta... E de pensar que a evolução é, é a cura completa dessa ferida. Eu acho isso... Nossa, eu acho isso a pior merda, assim. É, né? é
1: uma merda porque você cria um ideal. Sim. criar um ideal é sempre uma merda. Então você pensa, quando é que eu vou chegar naquele ponto de cura completa disso? Sim. Quando, quando, quando? Aí você entra numa espécie de uma paranoia, de uma... Né, de uma neurose, onde você fica ali é, Será que eu tô curada agora? Será que eu tô curada agora? Será que e isso pode ficar voltando ao ad eterno E você só tá em, Você só está às voltas com essa mesma questão Muitas vezes isso Essa ideia de cura É justamente a parada do processo Porque você tá tão fixa uhum. na ideia de cura uhum. De se livrar totalmente daquilo Que você não consegue Fluir em outras coisas
0: Você tá fixa, sabe, nessa ideia é, é, é muito isso também de estereótipo, né? É, esses dias eu postei no, nos melhores amigos lá no Instagram uhum. uma coisa bem... Que, enquanto eu tava gravando vídeo pra falar sobre isso, eu falei, gente, que, que ridículo, assim, super fútil e infantil. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que faz parte de mim. Claro. Então, por que, que eu não poderia falar sobre isso... Se também é algo que faz parte de mim? Nem vou trazer o tema aqui... Porque eu acho que... a gente vai para um outro lugar. É, mas
1: eu acho vou... que tem a ver... Talvez não o tema em si... Mas a própria sensação... Porque é, a gente se pensa enquanto fútil... Porque a gente tem um ideal. A gente faz uma comparação, Sim. né? Sim. Tipo, um ideal de si que não é fútil. Então, se eu estou trazendo esse tema aí eu tô, eu tô ferindo aquele meu ideal
0: sim, é. exatamente e, e assumir isso, assim, de você falar assim eu também sou isso uhum. né, porque não é porque você tem um ideal de si que você é primeiro que a gente não é o ideal da gente <risos> <risos> tem um pouco ai, aprender mas... isso leva tanto tempo
1: cara, puta Sim. que
0: tariu é, é muito daqui, do terceiro episódio que a gente falou, né, somos os nossos reflexos
1: uhum.
0: é, e esse reflexo ele pode ser tanta coisa né, ele pode é, é, é aquilo que a gente falou né? que cada pessoa tem uma visão de você uma pessoa pode ter uma visão muito boa de você, uma pessoa pode ter uma visão muito ruim de você, ou uma... A pessoa pode ter uma visão nada de você. Uhum. Porque você não faz diferença nenhuma na vida dela. E, essa, e entender isso, olhar pra isso, é falar assim, ok. Da mesma forma que eu também olho assim pros outros, né? Tem pessoas que me importam, tem pessoas que não me importam, tem pessoas que tanto faz. Mas o que eu tava trazendo sobre essa, essa questão do de como é, é, é importante assumir esses outros lados também, né? É, assumir, não necessariamente para os outros, mas para si mesmo. Falar assim, ah, eu tenho isso mesmo, eu sou assim mesmo. É, eu acho
1: que isso tem um pouco a ver com, esse, com essa medicina assim que a gente vai criando a partir do momento que a gente vai acolhendo as no a nossa multiplicidade. assim né? Que eu acho que a gente vai entendendo quais são... Quais são... Os medicamentos, assim, né? E aí eu não tô falando de medicamento num termo, num, num sentido farmacêutico da coisa, mas num sentido subjetivo mesmo, né? Tipo, quais composições eu vou fazer com, com o que me acontece para poder uhum. é, seguir nesse processo de cura. Tem um, um, professor, um pesquisador, artista, que também é professor de yoga, que eu acompanho pelo Instagram, e também já fiz alguns, né, algumas aulas com ele, né? E que ele tem um trabalho nosso interessantíssimo, que ele vai dar um sentido para a cura, que é, que é também incrível, assim. É, ele vai trazer o sentido de cura como o como queijo cura. Cura como um tempo que vai agindo naquilo ali, né? Então, e que
0: fica melhor, dependendo. Que né? fica
1: melhor, assim, né? Claro que vai depender do gosto. Vai ter gente que, vai é. não vai gostar de um tempo de cura de um queijo tal, assim, né? Vai talvez achar que já é demais, amargo demais, porque a cura uhum. também vai trazendo outras, outros, outros sabores, assim, né? Você uhum. sai de um doce, né? E aí você vai trazendo uma amargura. Né? Então tem Sim. que para algumas pessoas, esse, essa multiplicidade de sabores é insustentável, assim, isso aqui eu prefiro um sabor mais simples, né, uma coisa que, uhum. mais palatável. E esse sentido de cura é muito interessante, assim, né, cura não como o ideal, né, alguma coisa que se busca, mas a própria, a própria implicação do processo, né, tipo... A ação do tempo não de uma maneira passiva, assim, no sentido de Ah, eu tô aqui, o tempo é o, é o senhor de tudo e ele vai fazer Cara, se você não tá implicado no seu processo, o tempo só vai fazer com que Daqui a 30 anos você esteja reclamando ou esteja é, Ainda envolto às voltas com a mesma questão de, de 30 anos atrás Aí Só o tempo passou, mas nada mudou, assim, né? Mas uhum. essa ação do tempo enquanto, enquanto um é como se a gente pegasse o tempo pegasse o tempo com a mão e, e passasse o tempo no corpo assim, uhum. tipo, tempo faça algo comigo, sabe uhum. faça algo comigo assim um pouco... e aí eu, eu, eu acho que essa, esse talvez seja o esse, esse esse médico de si, assim, né passar o tempo no corpo
0: nossa, tá Mergulhar no tempo, né? Uhum. Porque é isso, eu acho que muitas pessoas têm a impressão de que Ah, é só o tempo cura, mas quase como se o tempo fosse uma entidade uhum. E ela disse por si só, você não precisa se envolver com o tempo
1: Como se isso fosse possível, né? É Porque não existe a gente sem o tempo E é sempre, tirando,
0: é sempre tirando a gente desse lugar de responsabilidade uhum. também, né? Responsabilidade no próprio sofrimento, na própria alegria, né? geral, a gente
1: fala de responsabilidade só no. Ah, é uma responsabilidade do próprio sofrimento, mas a gente tem responsabilidade sobre a própria alegria também, sobre os próprios, Sim. vários afetos, né? Uhum. Várias sensações, assim. Então é um pouco essa retomada mesmo, de um... uma tomada de si, assim, né? E que ao Nossa, mesmo fiquei... tempo é uma tomada do próprio mundo, porque o mundo tá fazendo alguma coisa com você o tempo inteiro, assim, né? Então, não uhum. é só um si isolado desse mundo. É um si que está em relação. E isso que é o interessante. E está aí a medicina, né? Que é o que ele fala. Olha isso, cara. Não, sério, gente. Eu nem sei, sinceramente. Do que viu e ouviu, o escritor regressa com os olhos vermelhos, com os tímpanos perfurados.
0: Todo escritor, mas nem todo escritor, né? Exatamente. Aí a gente está falando sobre essa questão de se envolver com, a, com essa própria criação, não a própria criação, né, a criação de si, mas a criação da, da vida mesmo, eu acho que a gente tá nesse lugar de, de abertura, que é muito dessa proposta que a gente traz aqui, é, é de você ser mais é, tensionado pela vida, uhum. né, a gente trouxe isso em algum episódio, eu não, não lembro qual o episódio. Você que falou sobre isso. É... Só que tem gente que parece que passa quase que ilesa. E aí eu fico pensando, será que isso é uma forma também de criação? É uma, é uma criação da própria vida, né? Não deixa de ser. Mas será que a pessoa passa de fato ilesa ou vai chegar algum momento... Que ela vai ser implicada por alguma coisa e ela vai, vai, vai ter essa vontade de criar uma outra vida. Ou não? Ou será que a pessoa consegue passar tranquila? Eu não acho que isso seja
1: possível, sinceramente. A pessoa pode não falar sobre isso, ela pode não dar corpo aos... aos aos tremores que a vida provoca no, na gente, mas eu não, não acho que, que tenha alguém que passe pela terra sem sentir os tremores da terra, assim. Eu não acho que isso seja possível. Mas é, é isso, aquele... esses tremores, eles justamente tiram a gente do nosso lugar, né? E às vezes é um lugar desconhecido, um lugar desconfortável, um lugar que nos força alguma outra coisa, assim, né? E, e dá dar voz, dar escuta, né, abrir o corpo a isso, é muito difícil. É melhor você se manter onde você tá. Assim, é melhor. Depende, Sim. né, do que você entende como melhor pra sua vida, assim. Às vezes, aonde
0: você tá, é o pior lugar que você pode estar tá, e você ainda se mantém aí. O que eu acho mais interessante disso tudo é que cada pessoa tem um uma área da vida uhum. que é mais sensível. Não necessariamente uma única área, mas algumas áreas que elas são capazes, elas são capazes de mexer, de afetar mais. Uhum. E aí aquilo pode ser muito proveitoso também, porque é a partir dali que você começa a se, se descobrir uma outra pessoa, né? Você sabe assim, eu preciso ser diferente aqui nessa área. Mas aqui nessa área vai ser o primeiro movimento para eu ser diferente em todo o resto, uhum. né? Quase é, que é virada,
1: assim. É, às vezes alguma coisa que te puxa mais, né? E que aí carrega é. tudo junto, né? E eu não sei, eu fico pensando que é um convite que a gente se fez e se faz é, antes a nós mesmas, mas eu, 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 eu acho que pra pensar num fim de temporada, assim, né? Desses seis episódios, seria realmente... É... Reafirmar esse convite que a gente faz também para quem escuta a gente, né? Estar com o mundo, estar no mundo. Que às vezes uhum. a gente não tá. Às vezes eu sinto que a gente tem a sensação que a gente
0: está em outros lugares, assim. Ficou muito... Não, Filosófico. é que eu tô pensando se isso é possível. Eu não acho que seja possível, sabe? Talvez eu acho que a gente está no mundo, mas sem estar no mundo.
1: Talvez... Ah, sim! Sem dúvida. É, é isso. Entendeu? Não tem como não estar no mundo. Você está no mundo. <risos> é. Mas... Sim. Mas, às vezes, o mundo não está com você. Talvez seja isso, assim. Sim. Talvez você não, você está no mundo, mas você não está com o mundo. Estar com o é. um mundo é diferente. Sim. Talvez pra gente você... seja difícil. E você
0: pode estar com o mundo estando em outros mundos também. Sim. Mas é não deixar também com que esses outros mundos é... Se tire do mundo que você está. Tipo isso. Foi muito complexo. Eu teria que escutar de novo e tentar... É porque, é, basicamente, a gente está filosofando aqui, pode ficar meio confuso. Tá. Mas, por exemplo, é, de forma mais prática, assim. eu posso estar vivendo a minha vida, mas idealizando uma outra vida. Ah, e sim. isso pode ser muito interessante para que eu crie uma, uma coisa diferente. né? Diferente do que eu já estou acostumada. Mas se eu entro muito nessa, quase que uma fantasia, porque ele pode virar meio que um delírio, uhum. uma fantasia de si, é, isso te tira também do lugar onde você está, que é a sua vida naquele, acontecendo naquele momento, né?
1: É, então é sempre um duplo movimento, né? Aquilo que a gente, nem sei mais se a gente falou enquanto a gente estava gravando ou se foi antes, mas aquele duplo movimento de estar consigo ao mesmo tempo que se estar com o mundo. Né? Então, não dá pra abandonar qualquer um dos dois assim. Ah, não, então agora eu vou abandonar o mundo pra ficar comigo. Então agora eu vou ficar só com o mundo e eu que se foda. Assim. E as
0: pessoas têm muito dessa ideia. Tanto é que fala assim: ah, você precisa. Principalmente quando entra nessa de, de buscar a si mesmo, a sua essência. Uhum. E aí, essa ideia de que pra você estar em contato com essa essência, quase que você precisa desligar o mundo, né?
1: É, mas é uma herança de um pensamento mais ascético mesmo, assim, que é, é monástico mesmo, né? Tipo assim, para alcançar essa sabedoria, uma, uma, uma pretensa sabedoria, né? Uma sabedoria que se imagina, se idealiza, que se vai alcançar. Você precisa subir a montanha, ficar sozinho, você precisa ir pro... Pro monastério, você precisa ir pro o Ashram, você precisa ir para... Né? Então tem esse um pouco também, essa coisa lugar. de um abandono do mundo mesmo, sabe? E que eu acho que não é necessariamente ruim, assim.
0: Uhum.
1: É... Mas tem que ser dosado,
0: eu sinto. Uhum. É um pouco... Senão aí você entra no, num outro lugar de, às vezes, estar muito consigo mesmo. Você também precisa estar com o outro. Até para você ser afetado de formas diferentes. Isso. Você é um pouco um do que, que, cansa. que a gente falou
1: da, da conversa de solidão, assim,
0: né? Foi o que a gente é. conversou da solidão, da solitude. Mas chega um momento que cansa também, se você tá muito sozinha assim, muito implicada com as suas próprias coisas, né? Eu acho que você trouxe até essa frase uhum. de implicada com as próprias coisas. É... Chega um momento que parece que não dá mais conta assim Você precisa estar com outras pessoas Para ter visões diferentes até de si mesmo uhum. Mas eu acho que o objetivo que a gente traz aqui Não é isso, estar em contato com o outro Para descobrir mais sobre si Eu acho que é estar em contato com o outro Para descobrir mais sobre o outro também, sabe? E sobre esse mundo, assim, sobre essas várias outras coisas. Exatamente. Tira, tira a gente desse lugar de centro, assim. Uhum.
1: E aí, vamos para quem foi?
0: Vamos. Nosso já companheirinho.
1: <risos> Deleze!
0: Ah, você já. Foi o que você já trouxe.
1: É, já trouxe porque eu tô, tô às voltas, né? Com, com o pensamento de Deleze, Guataria, esse ano estou fazendo uma um curso de aprimoramento né, na esquizoanálise, que é, enfim, uma das proposições que os dois fazem. E, então, estou meio que imersa assim, na leitura dos dois. Né? E esse livro em específico é o Crítica e Clínica, do Deleuze. E é, é o primeiro texto assim, do livro que se chama A Literatura e a Vida. E é um texto assim, absolutamente impressionante, que você lê, e você lê, e você lê, e você deseja comer esse texto, assim, sabe, e, e eu achei que fosse ser um texto, um trecho interessante justamente para retomar o início da nossa
0: proposta, uhum. né, sim,
1: é, como isso às vezes é necessário, assim, retomar, esse, esse começo que nunca acaba, assim, né? Tipo, o começo tá sempre, tá sempre...
0: Retomar o começo mais diferente.
1: Isso. É que nessas retomadas, assim, é que a gente pode perceber, né? Os caminhos, os percursos uhum. já feitos, assim, né? Por uhum. isso que hoje, para mim, aquilo que a gente vinha conversando, né? Esses momentos, coisa que eu passei também, né? Eu passei um, um período lendo, igual uma doida. E aí também tive uma quebra no sentido de que... Cara, o que, que eu tô fazendo com isso? O que, 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 que eu tô fazendo com isso? No sentido de, tipo, comigo mesmo, assim, né?
0: Uhum.
1: E foi justamente aí que eu percebi essa a potência dessa, dessas interrupções, dessas quebras de processos, justamente para entender um outro tempo que a literatura exige da gente, e que a própria vida, né? Porque ele está falando aqui de uma literatura e de uma vida, que são coisas que não andam separadas, assim, né? Um uhum. outro tempo que a vida exige da gente, e que tem a ver com isso, um tempo é, mais devagar para ouvir, para se demorar no olhar, para sentir, né? E quando a gente está nesse, eu vou colocar, estado, nesse estado de, de corpo, de mente, de seja lá o que a gente, de vida, muitas coisas nos acontecem assim, né? E quando a gente não está ao contrário, pouquíssimas coisas nos acontecem. Para retomar o que eu estava falando do Emanuele é como hoje a gente vem, a gente acredita estar tá se transformando, mas que nada muda. Nada acontece com a gente, assim. E aí ele vai fazer uma diferença entre transformação e metamorfose, trazendo a imagem da lagarta que se transforma em borboleta, né? Uhum. E aí ele traz também outra imagem, que é a imagem do casulo, como às vezes é necessário ir para um casulo, assim, né? E aí eu já fico pensando nesse texto dele, que ele fala de um casulo que é que é um casulo consigo mesmo, né? E eu fico pensando, sem, tenho pensado sempre, isso tem aparecido em várias conversas que eu tenho tido, não só aqui contigo, mas como a gente cria casulos compartilhados, assim, compartilháveis e compartilhados. Então eu acho que ler textos com outras pessoas, conversar sobre textos com outras pessoas, hoje faz muito mais sentido do que estar na minha casa lendo os textos sozinha, uhum. sabe?
0: É tipo uma colmeia, né? Isso. E,
1: e não é só uma não só, não só um de, de, desejar ser médico de mim médica de mim mesma, mas assim a capacidade, a habilidade de perceber quais medicinas é, são é, podem surgir de um grupo né? então criar uhum. medicinas assim né? a partir desses encontros assim
0: eu vou fechar o episódio com uma frase. Hum. Na verdade, é a música do D2, do uhum. álbum novo. É, Eu tenho a urgência do tempo lento. É isso. Eu acho essa frase foda. É isso. É, então é isso. Nos vemos na próxima temporada. Com várias outras frases de que a gente ouviu por aí, que a gente leu e... Que vocês vão trazer também, porque a próxima temporada eu acho que vai ser interessante esse, essa abertura maior para ouvir quem tá para ouvir de quem tá ouvindo da gente. Boa.
1: Né? E agradecer, né, quem vem escutando, quem escutou os seis episódios, ou um, enfim, um ou outro é, que pôde escutar, né? Que teve tempo para isso, que, que gastou o tempo com a gente. É muito muito bom sabendo que é um projeto assim né que não é fácil justamente porque a gente tá numa elaboração ao vivo aqui né das uhum. coisas que a gente conversou muitas das coisas a gente não conversou nunca assim né ou se conversou conversou de outra maneira então como às vezes é difícil se manter ali num processo criativo do outro muitas vezes é o que a gente estava falando o processo criativo nosso já é caótico então, uhum. perceber esse caos atuando nos outros, às vezes, é difícil mesmo, né? Então, muito então, obrigada a quem se implicou, se esforçou, se manteve nesse exercício de escuta, que é tão raro hoje em dia, né? Em geral, a gente escuta, escuta, ouve, 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 mas não escuta nada, né?
0: Uhum. Então... E que essa abertura tenha, seja ou tenha sido importante também para essa criação de um outro eu, né?
1: Isso. Que ainda virão. Sim. Que ainda virá, né? E que outros eu acho que ainda virão. Sim. Então é isso, gente. Obrigada.
0: Um beijo, um beijo
1: a todos, todas e todas.